0: Det här är Berkas Motorpod. Hallå, hej och välkomna till en ny säsong utav Berkas Motorpod. Och jag som pratar kallas för Berka. Och vid min sida här i studion så har jag goda vännen Janne. Välkommen. Tack. Hur har sommaren varit? Den har varit helt fantastisk
1: tycker jag. Den har varit Helt okej, okay, mycket väder. Ja. Och sen har den varit uh, mycket fixande med ditten och datten. Men den har inte varit så optimerat mycket bil som jag hade
0: hoppats. Ingen rull på Folkabussen än? Nej. Nej. <laughs> då, då lämnar vi det. Ja tack. <laughs> Men jag hoppas i alla fall att eh, våra bilentusiaster som lyssnar på det här inte har tvättat av och ställt undan bilen än för att september och in på oktober det finns fina dagar att plocka ut fortfarande är det inte så? Alltså jag måste ju säga att det här är min
1: favoritårstid att sitta och köra man får sådana här flashbacks från fina höstkörningar med lite kall luft och vackra färger på träden och
0: torra vägar och... Mm. Ja men det är nog visst med den här lite högre syrehalten i, i luften och sen att man ju faktiskt inte behöver ha en bil med luftkonditionering för att njuta av, vad ska vi säga, körturen. Nej men precis, och det kan ju också
1: vara det att det blir så mycket sol så att man kan leva ner och ha lite
0: fönsterfläkt och sådär. Ja men exakt. Mm. Så att eh, det finns ju lite träffar och sådär kvar att åka på som jag också faktiskt tänkte jag skulle ja, Men du är duktig på träffar i år. Jo men... Det har ju varit lite sådär, du vet, efter pandemin och sånt där. det har varit sånt Vi var ju på den här frukostpremiären utan ja. frukostklubben var vi ju. Just det. I Stockholm. Det var väldigt roligt. Ja, det var ju en otrolig upp, uppslutning där. Jag
1: kunde inte föreställa mig Jag gick ju helt och hållet på ditt, din ordination.
0: <laughs> ja, men det var ju häftigt därför att det var ju uppe i otan. Mm -hmm. Klockan sex öppnar de. Mm. Och sen så fick vi lite kaffe och vi gick runt och tittade på bilar och surra med lika likasinnade. Och sen klockan åtta, ja då, då ja. var det ju över. Ja då var vi nästan hemma igen. Ja. Eller så, jag var på hotellet. Och så fick vi en hotellfrukost och så gick vi och vila mm. 45 minuter och sen mm. var det ju rock and roll igen. Mm. Mycket trevligt eh,
1: initiativ måste jag säga det där. Ja men det var det. Vi hade väl inte exakt den här hundraprocentiga
0: förståelsen från våra respektive men det har hänt förut. Ja och de fick ju morgon, så morgonset. Ja. Eller hur? <skratt> men vi tar upp tråden lite grann där vi slutade eh, på säsongsavslutningen för då var vi ju precis till att köra det här Myrbergsrallyt. Mm. Och, och vad är nu det här Myrbysrallyet
1: för någonting? Ja men Myrbysrallyet är ju en, en, en god tradition i Norbergs kommun. Eh, där där Myrbys-sällskapet varje år anordnar ett, ett veteranbilsrally. Alltså bilar 30 plus. Eller ja, 30 år gamla och äldre. Mm. Eh, och så... Har man lite frågor och man har lite, lite utmaningar längs vägen och man träffar likasinnande och så kör man i lugnt, fint tempo på små, trevliga små vägar i området. Olika sträckningar lyckas de ganska ofta med att hitta. Jag har varit med så pass många år så vi känner igen de mesta av vägarna som vi dyker upp, men kombinationen är alltid ny. Folkfest. Mycket. Mm. Mm -hmm. Och sen är det ju då, jag menar... Vi har ju sett mycket av det där genom att vi har fått vara med med lite andra fordon än,
0: än bara våra egna också. Vi har ju fått lånat Polismuseets bilar mm. vid några tillfällen. Mm. Så det har ju varit både Volvo Amazoner, 240, Saab 900, Volkswagen buss och min absoluta favorit. Amazonen? Nej! <laughs> Porsche 911. Nej, kunde aldrig gissa. Nej. Vilken <laughs> överraskning. Eh, och, och den hoppas jag att vi kan få återkomma lite grann till längre fram för att det är, det är en otrolig historia på mm. den där polisporsen som finns. Mm. Men eh, man kan ju också söka dispens har jag upptäckt. Jo ja, vi åkte ju inget fordon som riktigt var i nej.
1: Du får nästan ta storyn för vi skulle ju åka Något helt annat från början
0: Från början skulle vi åka den här Min Audi Urquattro mm. eh, Och jag hade gjort den så fin Och gjort tvättat den Och allting var liksom Tajmat och klart eh, Och på fredagkvällen då så skulle jag Bara starta den och backa tillbaks Den in i garaget igen och då Får jag gaspedalen I botten utan att det ger Något som helst utslag på varven. Så att det var väl en gammal tysk gaspedalsled någonstans långt upp i torpedväggen som hade fått försatt sig att keine mehr. Mm, Nu är det klart. Nu är det över. Mm. Achtung. Så att eh, jag fick ju slänga mig på telefonen då på fredagkvällen till tävlingsledningen. Mm. Eh, och mycket sympatiskt så fick jag besked då att det är inga problem. Tråkigt med bilen men det är inga problem för att du har anmält dig med en veteranbil. Och havererar den så står det dig fritt att ta en, en ersättningsbil istället.
1: Så det är inte bara fordon som spelar roll utan det är människorna som är med också. Det är väl skönt. Så tolkar jag det också som och nej, det är väl riktigt bra. Det är väl så det känns när man är ja, där. visst. Mm.
0: Så att då fick jag ju plocka ut min eh, mörkgråa Porsche 911 Carrera 4S istället då som, som du och jag hade som mm. fordon då. Mm. Och det passade ju väldigt bra ihop. Ja, för vi blev ju då helt plötsligt stallkamrater med din fru och min sambo då som åkte en 90-ans Porsche 964 Carrera 4 röd. Mm. Och det där har jag förstått, du lite ah, ja. av en sjuk kanske ett negativt ord. Men...
1: Mm, alltså Jag kan ju säga så här att av alla dina bilar, och det är inte några, som jag har sett så är det där den absoluta favoriten och jag tänker hålla den som favorit. Du får verkligen leta innan du hittar någonting som spör den. Den är... Mm. Ja, jag håller
0: med dig. Mm. håller med dig.
1: Ja. Jag vet inte, det är någonting alldeles fantastiskt med
0: den. Men det är lite luftkylt, det, det är lite Janne. Det är nog sånt. Mm. Och sen så hade vi sommar och så tog vi en roadtrip tillsammans med våra respektive också. Mm. Då for vi med två bilar. Vi behöll den här gråa Porsen, men tjejerna tog någonting annat. Ja, de stoppade
1: sig själva inuti en liten blå TT, Audi TT, Quattro. Ja.
0: Mm. Och då åkte vi ner till ett kompispar som hade varit ute på båtsmäster och de hade då lagt till längst ute på Värmdö blir det väl va? Mm, det var ju djurö där. Djure där, där ja. Så vi tog våra bilar och for dit och eh, där finns det hotell och sen så finns det restaurang en bit mm. upp som är fantastisk mat. Ja, det
1: var en sån trevlig kväll.
0: Så den trevliga kvällen, den kommer vi att minnas. Mm. Men sen dagen efter, då satt vi oss i bilarna och så drog vi järnet, höll jag på att säga. Men det, det gick ju ganska långsamt. Men vi tog en annan rutt. Ja,
1: men precis. Vi... Vad var det med den här rutten? Ja, men det är flera saker med den här rutten. Alltså jag vet inte om du minns, men första gången jag var med och pratade, då var den där rutten med. Ja, just mm. det. Då, 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 episoden här, Ja precis, när, när vi, jag kommer inte ihåg vilket fordon jag drömde om Nej. att få åka där Men det var väl kanske någon svimvägen eller någonting <laughs> eh, Men i fall som helst så var det det vi gjorde nu Ett par färjor och Så landade vi, vi siktade på Vaxholm mm. Men in, valde inte liksom åka genom Stockholm Utan vi
0: tog skärgårdsturen Ja, med vägverkets gratis färjor Mm Riktigt coolt faktiskt måste mm. jag säga. Mm. Ja, du var
1: väldigt aktiv. Jag gick igång. Mm. Jag
0: tyckte det där var skithäftigt rent ut sagt. Mm. Och så lunch i Vaxholm mm. Och sen tänker man ju sen då, ja då åker man ju och tar sig så fort ut på motorvägen som möjligt. Men det gjorde vi inte. Nej. <laughs> För vi hade ett mission. Vi har väl
1: en, en liten gemensamt, eh, eller vi har många gemensamma eh, små nöjen. Men ett nöje vi har det är att hitta små grejer på loppisar Just det. har vi upptäckt. Just det. Eh, ja, vi ska inte gå in på vilka detaljer men det är lite, lite mekaniska saker ja. som vi tycker är kul. Och lite ja. elektrisk och sådär.
0: Lite vintage elektronik kan vi säga. Ja,
1: det är väl ett fint ord. Ja. Hittade eh, vi några loppisar? Nej men alltså vi, 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 gjorde, vi hade ju en taktik. Vi valde ju alltså att inte åka stora vägen till i riktning mot Märsta och Sigtuna och sådär som vi tog sikte på utan vi sa att vi tar de minsta vägarna.
0: Så vi åkte småvägar vägar ifrån Vaxholm upp mot i princip Alanda kan vi säga. Mm, ja, bra ju. Hur många loppisar stannar vi med?
1: Vi stannade inte vid en enda än. Det fanns det... ingen loppis? Det stanna
0: ja, Det var väl helt otroligt. Det var den minsta vägen, men det var ju mycket kurvor i varje fall. Det var riktigt, det kan jag väl rekommendera. Fråga mig inte vilka vägar det var, för att vi körde ju fel några gånger också. Äh, en gång. En gång. Mm. Eh, jag drog en bromsen när vi kom ut på en grusväg, då kändes det liksom, nej, stopp. Jag vet att Erik Lund gillar att åka grusväg med sin inrelva, men där går gränsen för mig alltså. Mm. Men eh, en fantastisk roadtrip, och våra respektive lät som att de biföljde mm. där också. ja. Ja, men
1: Jag tror att det har varit bra för alla inblandade.
0: Ja. Mm. Sen har jag gjort... Precis i helgen nu så begick jag debut. Jag fick nämligen provköra en Ferrari. Mm. En 360 Modena Eller Moderna. Jag vet inte hur man säger riktigt. Ja, I säkert... videon säger jag Moderna. Men det är ju för att jag är från Fagersta. <laughs> fan. Men en, en 360 Moderna. Mm. Eh, det lät bra den Det var en fantastisk upplevelse. Mm. Så att det tänkte jag faktiskt komma tillbaka till lite senare i serien om den här Ferrarin och hur det var att köra den. Men jag tänkte hålla vid med antalet cylindrar i dagens mm. avsnitt. Nämligen åtta stycken cylindrar.
1: I rak linje eller? I en V-formation.
0: V-formation. Och den är då nerstoppad i... Vi ska nämligen prata om Audi S4 Avant 4,2 typ B6. Och det här var en årsmodell 2004 i mörkblå metallik. De här gjordes mellan mars 03 och december 04 och hade alltså en 4,2 liters V8 på 344 hästar och 410 Nm i vrid. Och du kunde beställa den här antingen med automat mm, eller... Sexväxlad manuell låda såklart. 2012 började jag arbeta med en forskningsstudie. Och det innebar att jag skulle pendla två dagar i veckan. Och jag ville ha en rejäl, snabb och förljusdriven bil. Jag hade haft de här s 2 i sikte. Men inte vilja lägga ut de här summorna som de hade begärt för dem. Men nu hade de rasat till under 150 000. Perfekt bil att vi inte pendlar med. Bensinen var ju nästintill gratis på den här tiden och bränsleförbrukning var ingenting som jag prioriterade. Det var säkerhet och framförallt styrka som toppar listan. Jag börjar leta. Som alla äldre prestanda bilar så finns det en uppsjö av illa skötta bilar till Salu. Jag kikar på några som saknade servicehistorik och några med kraftiga rostangrepp. Till slut så dök det upp en bil bara en mil hemifrån. Så jag åkte över och kika. Bilen var i otroligt välhållet skick. Mycket historik och skod med nya däck. Jag försökte bearbeta ägaren med att sänka priset. Men han var bestämd på sitt pris. Helgen stundade för mer bilar att kika på. Så jag föreslog ett bud på 110 000. Ungefär 20 under det begärda. Att fundera på över kvällen. Dagen efter ringde säljaren och accepterade mitt bud och vi gjorde affär. Det var ingen krånglig process direkt att hämta bilen. Jag fick den levererad till mitt jobb. Det var smidigt. Ju mer jag kikade på den desto mer tyckte jag att jag kände igen den. Jag hade sett den förut. Och det var inte förrän jag gick igenom bilens historik som jag kom på det. Den var importerad från Danmark. Tobork på plastik, inga klinke, och den hade tillhört kronprins Fredrik. Han är stor audi-entusiast Och det var hans gamla S4 som jag nu ägde. Jag hade alltså sett kronprinsen hemma i Köpenhamn. Körande sin blå Audi. Nå! Bilen gick förbaskat bra. Framförallt när det var snö och vinter. V8 hade ett såbert europeiskt rytande och den sexväxlade lådan, det var en smidig enhet att hantera. Inredningen var deläder med RS Blå Alcantara. Man satt som gjuten i storarna. Den hade också tv i mitt konsolen, men eftersom vi hade gått över till digitala tv-sändningar så var det bara myrornas krig på skärmen. Om man inte körde med den något daterade GPSen. Som många av de bilar så var den ganska understyrd. Men tack vare kraften så gick det att ställa ut bakändan och spruta snö. Med sina 110 kilo var det en av världens lättaste V8-motorer när den kom. Men den var ganska törstig. Blandad körning så ville den ha 1,25 liter milen. Och blev det mycket stadskörning uppåt en halv. Men vad gjorde det? Man kunde alltid växla ner några pinnar och göra grymma omkörningar till allas förvåningar i en kombibil. Efter en konferens i Uppsala hade jag åkt in till Täby och köpt en uppsättning Porschehjul. Och på vägen hem gick Svenska i värmlands Värmlandsskogarna och jag lyssnade på rallyradion och kände hur V8-anspann. Plötsligt dök upp en polisbil med blå på i backspegeln. Jag kollade reflexmässigt på hastighetsmätaren och den visade 113 km i timmen. Märkligt. Ingen fortkörning. Jag stannade på vägkanten på E18 och slog av bilen. En av poliserna kom fram avvaktande och ville ha mitt körkort. Inga problem. Kollegan stod avvaktande snett bakom min bil med handen på högersidan. Aha sa polisen. Jag behöver ett utandningsprov. Visst, självklart så. jag. Jag blåste noll såklart. Du kör en oskattad bil, vet du om det? Nej, det hade jag ingen aning att svara ja, Helt sanningsenligt. Han ja, vad säger du om det? Ja, alltså om du säger att det är så, så tvivlar inte jag på det, sa jag. Jag måste ha missat någonting. Och det hade jag. Hemma under en hög med papper- hade jag missat skatteinbetalningen så det blev en bot på tusen spänn. Men jag kunde fortsätta hemåt. Några mil senare så dök samma polisbil upp med blåljuserna igen. vad fan! Inte en gång till! De låser sig bakom och jag förberedde mig för ännu ett stopp. Men plötsligt så tar de sats och kör om och ökar kraftigt farten. Strax innan Enköping så fick jag förklaringen. Fyra polisbilar hade stoppat en mörkblå Audi A4 Avant mitt på E18 och föraren låg nu raklång på vägrenen i handklovar. Jag hade haft den i en vecka när jag och min polar Jonas skulle åka en sväng till båläng. I rondellen i säter understyrde något oerhört. Något var galet. Vi kom upp på den större vägen och den kändes mer och mer saggig. Punka. så klart på ett enfiligt område. Det var trångt att byta hjul och Jonas fick ställa sig några hundra meter bort och vifta med triangeln. Många ilskna och fick vi, men vi stod ju inte direkt för skull. Den fick gå ett år innan det var dags att kränga vägen, Och det var ingen lätt match. Det var stendött. Till slut så ringde en lirare som vi kan kalla för Nicke. Han ville köpa bilen men bara betala 80 000. Och jag sa nej. Veckorna gick utan hugg. Nicke ringde igen. Okej, okay, ja men kom och ta den då, sa jag. Men det här är verkligen sista priset. Du får inte pruta en spänn till. Han accepterade och jag fick en dålig känsla i magen. Han dök upp med en hantlangare och det visade sig att de köpte in bilar till en firma. Men hantlangaren skulle stå som ägare på bilen. Nick dömde ut bilen vid sin besiktning. Jag var fel på allt. Det var dags för service på bilen, vilket jag hade informerat om. Och nu hävdar han att bromsarna också var en servicepunkt. Alltså, bromsar byter man ju när de är slitna. Inte per automatik vid en service. Han ville pryda, men jag sa nej då får ni inte bilen med er. Hantlangaren blev passivt hotfull och situationen blev inte trevlig. Men jag gav mig inte. Nicke rasslade fram en postväxel och jag insisterade på att direkt gå ner till banken för att lösa in den. Pengarna fick jag och tog fram ett kvitto på affären. Då ville Nicke att jag skulle skriva under hans kvitto- med en helt annan högre summa på. Anledning okänd men jag har mina gissningar. Jag fick mitt kvitto påskrivet och la affären till handlingar som den otrevligaste bilaffären som jag har varit med om. Det tog inte lång tid innan jag fick syn på bilen hos den här handlaren. Fortfarande med handlaren som ägare och priset var nu 129 000 och den såldes efter någon vecka. Tänk att köparen hade fått den för runt 90 om man bara hade ringt mig istället. Någon begagnat garanti fick han ju inte eftersom ju eh, bilen så att säga såldes som en privatperson. Skicket var väldigt fint. Ingen rost och minimalt med repor. Förra ägaren hade verkligen lagt ner många timmar på polering så den hade ett väldigt fint djup i lacken. Vad tyckte pressen? Ja, vi sitter med lite siffror här nu då. Och 0 till 100, det avverkades på 5,9 sekunder. Och toppfarten, den var begränsad till 250 km i timmen. Men då ska man komma ihåg att den här bilen väger alltså 1720 kilo. Nypris? Ja, runt 650 000 beroende på utrustning. Bilannonsglöd, eller?
1: Men älskling, vad ska det med den där till?
0: Mm. Det finns två stycken S4 vanter till salu just nu på den här stora annonssidan. Det är en manuell och det är en automatlåda som har båda gått omkring 17-18 000 mil. Och den manuella kostar 90 och automaten 119. Så valet är ju ganska enkelt. Man tar ju den för 90 och då får du en riktig manuell låda också. Det var allt vad vi hade att bjuda på här i Berkas motorpodd för idag- Häng med om två veckor för då fortsätter vi resan på fyra hjul. Tänk på att gå in på vår hemsida www.berkasmotorpod.se eller mejla gmail.com. Och ni vet vad ni gör. Kör så ni trivs!